0: Ni får sätta in. Så eh, underbart att eh, se er alla här idag eh, och fira med oss. Eh, våran familj i centrum men också våra släktingar från andra kyrkor. Så roligt med Direje och med, med Josh och eh, Elias och flera som är här också. Och fira med oss underbart, så kul. Och vi tror ju på en god tid, inte bara för oss i centrum, utan för Guds kyrka i Göteborg och ja. Guds kyrka över världen. Så eh, när vi firar, att vi firar fem år, så firar vi hela hela kyrkan och, och allt det som Gud gör. Gott, jag ska bara be en liten kort bön. Tack Herre för att vi får samlas i dagens stund här. För att fira det som ligger bakom, för att fira det som är och för att fira det som ligger framför men vi ber också att det här ska vara en stund just nu, Herre. Där vi ska få ett möte var och en med dig, här. Tack att du är nuets Gud. Du verkar i nuet, här, Och jag ber att du ska tala in i våra liv på olika sätt, här. Jag ber att du ska beröra. Kom, helig ande. Andas ditt liv. In i oss var och en. Kommer din kraft. Kommer tro. Frälsning, räddning, helande, upprättelse, förnyelse. Amen. Amen. Men. När den helige ande kommer över er. Ett sånt där favoritbibelord för mig personligen från apostlärningen 1-8. Då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Men när den heliga ande kommer över er. Men när. Jesus pekar, det är Jesus som säger de här orden. Jesus pekar på att det finns. Liksom, han markerar ett före och ett efter. Men när, när, den händes i tiden. Så han pekar ut och markerar ut ett före och ett efter. Och apostlagärningarna som skrevs av Lukas han var läkare som flera av er här inne vet jag. <laughs> och han, han skrev först sitt evangelium, Lukas evangeliet sen skrev han apostlagärningarna och apostlagärningarna börjar med orden i min förra skrift, alltså i mitt evangelie så skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, om hans lidande och uppståndelse, om hans himmelsfärd och om uppdraget som han gav åt apostlarna. Gud Verkade genom historien och ledde den fram till den punkten då han genom sin son Jesus Kristus kom till jorden. Det som har lovat ända från syndafallet Jag tycker det är ganska härligt att Gud liksom väntar inte med att presentera en lösning när det blir problem utan han kommer direkt. Han har lovat ända från syndafallet att övervinna ormen från eden. Att övervinna synd och död och försona människan med sig själv igen. Nu är det det vi kallar för evangeliet. Kärnan i det kristna budskapet. Syndernas förlåtelse. Att vi var och en kan få en återupprättad relation med Gud igen. Det är ett historiskt faktum. Evangeliet. Att Gud blev människa. Att Jesus kom. Det är ett ingripande i tiden. Det är något som har skett. Och Gud han handlar med sin skapelse. Han handlar med oss genom olika tider. Och det som har skett Behöver därför inte ske igen. Så här har vi evangeliet. Det har skett. Det är någonting som har hänt i tiden. Om allt detta har jag skrivit säger Lukas. Om allt detta har jag berättat i mitt evangelium. Men när en ny tid. En annan tid. Men när den heliga ande kommer över er. Det pekar framåt emot en ny tid. Vad är det för tid som du och jag Lever i? Vad kännetecknar vår tid? Ja, vi kan ju titta på massa saker, på nyheterna och alla möjliga liksom, och, och hitta liksom, ur världens perspektiv. Men ur Guds perspektiv, vad är det för tid vi lever i? Vad vill Gud i vår tid? Om man tittar liksom, lite metaperspektiv på den bibliska berättelsen och en kristen förståelse av världshistorien. Så kan den beskrivas som skapelse, fall. Försoning, återupprättelse och alltingsförnyelse förnyelse. Olika tider. Skapelse, fall, försoning, återupprättelse och alltings förnyelse. Skapelsen har skett, eller hur? Det är vi överens om. <laughs> Fallet har också skett, det är vi också överens om när vi slår på nyheterna eller tittar in i vårt eget hjärta. Försoning har skett. Jesus har kommit. Och vi kan också vara överens om att alltings förnyelse, det ligger framför. Allting är inte återställt. Vi lever i tiden för återupprättelse. En tid där det som har skett. En tid där Jesus försoning ska nå ut till varje människa. En tid av återupprättande av det som synden har rivit ner i människors liv. Återupprättad relation med Gud. Återupprättat syfte där vi bjuds in att bli en del av Guds plan av återupprättelse. Återupprättelse är ett temat i vår tid. Vi lever i en tid där det som har skett. Där budskapet om Jesus ska nå ut över hela jorden. När en helig ande kommer över er. När Gud själv, den heliga anden, kommer över hans ande kommer över er. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen till jordens yttersta gräns. När Jesus ger när Jesus lämnar för att ge den helige ande så är det inget nerbyte. Jag har tänkt så ibland och du också kanske om du har varit kristen och har varit kristen ett taget och har tänkt att varför lämnar han? Då? Men när Jesus lämnar och ger den helige ande så är det inget nerbyte men det markerar ett skifte. Ett skifte där Jesus iklädde sitt folk med sin närvaro och ger kraft för ett uppdrag Jesus kom för sitt uppdrag. Och nu så han, vad heter det? Han förde han över i en annan form till sitt folk. Uppfyllda av anden. Beklädda med kraft för att vittna om Jesus och det som har skett. Den tiden, mina vänner, får vi vara en del av. Det började med ett fåtal i Jerusalem tycker det är så fascinerande att tänka på detta. Ett fåtal i Jerusalem. Precis som Jesus hade sagt. Att bli mina vitten i Jerusalem. Sen spred det sig till Judén. Samarien. Och vidare. Ett fåtal blev fler och fler. Fler som genom hjärtats inre övertygelse fick uppleva att Jesus är den han sa sig vara. Jesus är den Messias som gamla testamentet hade utlovat. Han är inte död. Han lever. Han har uppstått. Fler och fler som får göra den inre upplevelsen. Det är ju sant. Och det är så fascinerande att liksom vandra med människor som, som, som liksom kommer ifrån inte en tro. Till att göra den här upptäckten. Ja, men det här är intressant. Och sen ja... Och så växer det fram en inre övertygelse. Det är sant. Ni ska få kraft. Guds kraft. Och närvaro kom över församlingen och har inte lämnat sedan dess. Och ni ska bli mina vittnen i Jerusalem. Och vidare till jordens yttersta gräns. Det är liksom om Lukas säger här i apostelgärningen att i min förra bok så skrev jag om det som Jesus har gjort. Det är grunden, det är fantastiskt. Men nu skriver, jag om an, hur, nu skriver jag hur anden genom församlingen vittnar om vad Jesus har gjort till jordens yttersta gräns. Och det är den tiden mina vänner som vi fortfarande lever i. Ända fram till den dagen då Jesus kommer tillbaka för att förnya allting. När den helige ande kommer över er. Vad händer då? Kristen tro i sin natur är expansiv. Är växande. Är utåtriktad. Mission och tillväxt handlar inte så mycket om vår personlighet. Det handlar mycket mer om Guds personlighet. Har du tänkt på det? Det var ju när Gud kom över dem med sin ande. Vad hände då? De satt ju skrämda i ett rum i Jerusalem. Men när Gud kom över dem, då hände någonting. En rörelse inifrån och ut. Varför? Jo, därför att han förde oss in i en ny tid. Och ibland när vi pratar om mission... Så gör vi det som en fristående aktivitet. Det är liksom någonting som är frikopplat Kristen tror och kyrka i, liksom, i allmänhet. Och det liksom är någonting här. Men den kyrka vi möter när vi fortsätter läsa apostlagärningarna. Som vi har hört en vers ifrån idag. När vi fortsätter läsa apostlagärningarna så möter vi en kyrka som står på det uppdrag. Och på det löfte som Jesus gav till sin församling innan himmelsfärden. Och Matteus 28, vers 18, säger att då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadern och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus beskriver vad som, vad som kännetecknar tiden efter sin himmelsfärd fram till hans återkomst. Och när han gör det så talar han om en rörelse och ett löfte. En rörelse utåt. Att predika evangeliet. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. En rörelse. Men också ett löfte om att vi aldrig är ensamma. För vet du vad? man han hade gett oss det här uppdraget och lämnat oss till det här liksom i vår egen kraft. Då hade det stannat av. Då hade det klingat av. Men han säger jag är med det. Och så ger han av sin helig ande. Därför har det inte stannat av, därför att rörelseenergin är Gud själv i oss som tror i sin församling. Jag menar, är det obekvämt att gå ut och berätta för alla folk? Och det, är liksom, det är jobbigt och det kan, det liksom kan kosta på. Det hade inte hänt, det hade stoppat av. Ingen hade varit intresserad heller. Men Gud själv kommer över sin församling. Så det blir en rörelse och det blir också en effekt. Det finns ett löfte att han är med oss. Det finns ett löfte för dig idag. Att när du vittnar på din arbetsplats, bland dina vänner och din familj, så är du inte ensam. Han är med dig. Det finns löften. Och en fascinerande tanke, det är att centrum... Är en del, och alla kyrkor som representeras här, är en del av den rörelse som startade där och då i Jerusalem. Är inte det fascinerande? Det finns en kontinuitet. Man pratar om succession inom vissa kyrkor. Det finns, liksom, det finns en kontinuitet. En kontinuitet som inte är av någon människa, utan som är av den helige ande i sin kyrka. En rörelse som går ut och så sträcker sig. Därför sitter vi här idag. För att vi är en del av denna rörelse. Centro. Fem år. Otroligt att det, har tagit, att det redan har gått fem år sedan vi gav oss ut på den här resa som församling här i Göteborg på detta sättet. Och som vi redan har hört så fanns, ju, fanns ju vi redan i, i någon annan form som en del av församlingsrörelsen, United. Men på något sätt så är det dessa fem åren när vi står på egna ben och är liksom en, en kyrka på egna ben här i, 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 i stan- Fem år. Och jag skulle kunna prata hur länge som helst. Om dessa fem åren. Det finns så mycket att vara tacksam över. Dig till exempel. Fantastiskt att du vill vara här. Med mig. Och med den som sitter bredvid dig. Det är inget vi tar för givet. Det är en Guds nåd. Att vi kan kalla varandra vänner. Syskon. Familj, människor som har passerat, som har varit här för en tid, människor som funnit tro i våra gemenskap, andra som kommer tillbaka till tron, människor som har hittat ett hem, en plats och en gemenskap, funnit frihet från saker som har bundit och hållit tillbaka, blivit helade upprättare, få tag på mening och syfte. Finns det någonting vackrare än att förvara församling? Finns det någonting... Jag läste idag, om ni har bibelappen, den här, vad den heter. Så var det sådana här, dagens bibelord. Överger inte era sammankomster, stod. Det. Varför? Därför att det här, är det vackraste som finns på jorden... Det här är något som du och jag behöver. Men vet du vad? Det är en hel värld som behöver det vi har. Så därför kan vi, inte överge, vi kan inte överge det viktigaste, det vackraste, det finaste. Det mest centrala, det mest fundamentala som finns på jorden. Det är som Gud själv genom sin heligande Det här är inte bara, men det är väl kul att träffas lite grann. Och nu startar en ny kyrka här. Och det, nej, det är Gud själv som verkar fram sin familj på jorden. Varför? Därför att fler och fler ska få möta Jesus Kristus. Och den värme, den kärlek och det hopp och den förvandling som finns hos honom också det vi hörde i videoklippen. Det som finns här i den kultur som vi har, som Gud har lagt ner i oss som församling. Den äkthet som finns här. Den längtan som vi delar allihopa. Att tron ska få vara äkta, vara på riktigt, ska vara ärlig, ska vara levande, ska vara rotad. Så mycket som vi har genom Guds nåd som är så lätt att ta för givet. Fem år att tacka Gud för. Men också fem år och många fler att se fram emot. Och när jag har tänkt på de här fem åren som ligger bakom. Men också när jag har sett fram emot den tiden som ligger framför. Så har bilden av ett frö återkommit. Jag tror vi har en bild på ett frö. Så har bilden av ett frö återkommit. Titta på det där lilla fröten, en liten brun fläck. Ett frö som läggs i jorden, det ser inte mycket ut. Men när det kommer i jorden så börjar liv och hända inne i det där lilla fröet. Det spricker ut en liten vit grej, det syns inte nästan på andra bilden där. Men det börjar hända saker. Tillväxt sker under ytan, det här lilla fröet börjar slå rot. För det som ligger framför. För rötter kommer att behövas. Det behövs inte för det lilla fröet, Men rötter kommer att behövas. Liv och rörelse i det lilla fröet. Också lite smärta. Vad vi känt av också här ibland oss. Liv som vill fram. Rötter som växer. Rötter som etablerar fröet i jorden och möjliggör för fortsatt tillväxt. Och med tiden så börjar det som bara har hänt under ytan börja synas över ytan. Fröet blir en växt. Och för ett frö är det här en helt naturlig process. Som för allt annat som har liv så växer det. Allt som har liv växer. Och att prata om församlingstillväxt kan ibland kännas lite övermodigt. Och lite egoistiskt fokuserat. Det kan upplevas mer generöst att prata om att vi ska bara växa djupa rötter. Och vi pratar om inre tillväxt och sådana här saker. Men, har du tänkt på det? En planta som aldrig växer upp ovanför ytan kommer aldrig någon annan till del. Tänk dig att kolla på en blomsteräng där liksom bara allt sker under ytan. Det är bara jord. Det är generöst att tänka på tillväxt, mina vänner. Det är generöst att tänka på att göra plats för flera. Att växa som kyrka är inte för vår skull, det är för andras skull. Det liv och den näring som våra rötter får ifrån Gud, det är för stadens skull. För världens skull. Som församling, fem år, fröta har stoppats i jorden. Genom vanliga tider och genom pandemitider så har vi fått rötter. Så har vi etablerats. Vi har fått rötter, man rycker inte upp oss så lätt. Vi är här för att stanna. Vi har börjat sticka upp på jorden, folk behöver höra om oss. Det börjar sprida sig. Grönska har börjat synas. Mina vänner, framför oss finns tillväxt. Inte så att vi ska ändra fokus. Eller bli något annat än det vi är. Men tillväxt ligger framför oss. För vi är ett frö. Vi är en del av den rörelsen. Vi är ett frö från en blomma som har blåst ifrån Jerusalem till Judén till Samarien och som har blåst och landat och ropat rötter här i Göteborg. Och då finns en naturlig process. Det sprider sig. Det växer upp. Det händer något. En blomma att förmeras, att multipliceras vidare. Gud har lagt ner en processen naturligt i naturen. Och samma DNA finns i hans församling. Ett litet gäng som samlades runt Jesus. De fick etableras i honom. De fick rötter i honom. Men det stannade inte där utan en ande kom över, honom, kom över dem. Och det blev en rörelse ut. Och där finns också, vi har varit visionsdokument. Jag tror vi har en slide på det också. Så står det så här. Att vår kallelse är att följa Jesus- ut i vår stad och till jordens yttersta gräns som vittnen för den uppstående Jesus. Plantera församlingar lokalt och globalt och verka för att Guds vilja får ske på jorden så som i himlen. Jag har startat med en längtan att få se fler församlingar växa fram i vår stad och utöver vår värld. Och nu är inte det här en peppig predikan om att vi ska nu de kommande fem åren starta 73 nya kyrkor. Men tänk om. Tänk om. Kom igen. Tänk om. En, två, tre. Tänk om vi skulle få vara med och se nya församlingar växa fram. Att få vara en mer aktiv del av den rörelsen som startades när en helig ande kommer över er. Ska ni få kraft. Det handlar inte så mycket om din kraft och vad vi orkar och mäktar med. Det handlar om hans kraft. Tänk om vi får vara med. Och se nya församlingar växa fram. Hjälpa andra att sätta ett frö i jorden, i sin stad, i sitt land. Men när vi är i en storstad, det är en pågående rörelse av människor. Sådan är staden. Och vi märker det i våran kyrka. Man får liksom lära sig att bli vän med människor och sen säga hej då. Det är en av de största smärta som pastor är. Att, ja, att veta att en del är här för a lifetime. En del är här för en säsong. Men jag vill, jag vill vända det där och tänka större. Kanske är det några av dem som är här för en säsong som får en längtan i sina hjärtan att se, tänk om det fanns en sån här församling i min stad. Tänk om det fanns centro i mitt land. Tänk att om det fanns centro där jag kommer ifrån. Är ni med mig? Teheran. Thessaloniki. Ja, det, tänk om tänk om vi då som församling har en vision och en strategi för att stödja och hjälpa att ge resurser, kraft och visa välvilja och vara med och stå bakom. Och när man fortsätter läsa postlärningarna kapitel 8 och 9 så kom det en förföljelse mot församlingen. Och församlingen i Jerusalem spreds ut över liksom bygden. Och man kan tänka, nej, nu, nu raseras allt som har byggts upp. Nej. De tog med sig det de hade fått tag i i Jerusalem. De tog med sig det. Så när de kom ut och spreds ut där, överallt i orter och städer och byar, så startades nya församlingsgemenskaper. Och det där känner jag, wow, det är en del av vad det är att vara kyrka. Det är inte bara stopp med en kyrka, det är en pågående rörelse. Att vi vill vara en rörelse ut över vårt land, ut över vår stad och ut över vår värld. Tänk om det ringar på vattnet som Gud tänkt för oss går långt mycket längre. Än vad vi tidigare vågat drömma om. Också på ett lokalt plan. Här. Att tänka utåt. Bredare och längre. Inte utifrån press och börda. Men utifrån glädje och längtan. Utifrån kreativitet och lust. Att det bara får växa fram i oss. En inbjudande och en medbjudande kultur. Nya alfagrupper. Nya hemgrupper, nio allt möjligt utifrån en längtan. Vi har en spännande tid för oss. Och som kyrka så kommer vi behöva hitta en ny lokal under det här året. Och Man kan tänka nej, eller kan man tänka ja. Gud, vad har du nu tänkt för oss? Vad är det för nya möjligheter att växa och få gå vidare och beröra den här staden djupare, längre, bredare? För att se en plats för olika generationer växa fram. För fler att växa fram. Att nå nya människor. Jag vill bara så apropå fröbilden, så små frö i ditt hjärta. Inte lägga någonting på det som, ja, oh, nej. Utan bara bara att se vad som finns redan i dig och mig som hans församling. Det finns liv som vill vidare. Så vi ska få blomma för, för fler människors skull. Så satt i ett möte med Hannes, häromdagen, ihop med någon annan som jag inte träffas ofta. Och den personen frågade, vad, vad är ni centrum för kyrka egentligen? Och eh, det är en fråga som man kan svara. Liksom jag kan ha ju ha en inrepeterat svar. Man kan svara, svara. Men jag satt tyst i några sekunder och så sa: ja, centrum. Ja, man skulle nog kunna säga att vi är en kyrka med ett lunk. <här> Hur låter det? <här> Han tittar lite roligt på mig, men jag sa ja. Jag tror att centrum ett sätt att beskriva oss. Vi är en kyrka med ett lunk. Mitt svar förvånade både mig och honom tror jag. Och kanske lite Hannes, jag vet inte. Men vi en kyrka med ett lunk. Men det ligger mycket i det. Det är för att vi tror på vad vi gör. Om man inte tror på det man gör, då måste man hitta på nya saker hela tiden. Då måste man ha event efter event efter event för att hitta på någonting nytt. För att se vad som funkar. Men i mångt och mycket, vi tror på det enkla vi gör. Vi tror på kraften i evangeliet att lägga ut det som det är. Vi tror på kraften i gemenskapen. På det brutna brödet och vinet. På bönen. Vi tror på det enkla vid en kyrka med ett lunk. Inte så liksom att vi inte vill förbättras och utvecklas. Det är klart vi vill. Det är klart vi vill. Men vi vill aldrig överge det som är våran lunk. En Guds gemenskap som håller fast vid ordet gemenskap av nattvaron och bönorna. Och ju större det börjar växa i det yttre, ju större det börjar liksom växa i det synliga, desto större behov är vi av våran lunk. Att inte överge den, därför att då behöver vi växa djupa rötter. Därför att ju större ett träd ska bli i det synliga, desto djupare rötter behöver vi. Rötter som sig djupare. Rötter som trasslar in sig lite i varandra. Jag har lite obekvämt ibland. Vi behöver trassla in oss i varandra. Vi behöver liksom nå djupare. Och ge stadga åt varandra. Komma nära varandra. Upptäcka djupen tillsammans. Och sådana frön är det också vi vill sprida. Frön som blir till kyrkor med en lunk. Halleluja. Känner du inte amen? Vilket starkt budskap. En tro på den inneboende kraften. Att vara centrerade kring det centrala. Centro. Det är där hela vårt namn ligger. Att vara centrerade kring det centrala. Och idag vill vi bara fira det som ligger bakom. Vi vill fira det som är. Och vi vill fira det som ligger framför. Och vad det är, det vet bara Gud. Men tänk att vi får vara på den här resan tillsammans. Tänk att vi får, får stå tillsammans. Så att vi får upptäcka allt det som Gud har för oss tillsammans. Det är för mig den största ära. Och jag är så glad att du är här idag. Vare sig du är en del av Centro eller en del av någon annan sammanhang. Så är vi är så glada att få vara kyrka i den här staden. Och få vara tillsammans idag. Sträcka oss efter allt det som ligger framför. Amen.